0: Bom dia queridos irmãos Peço desculpas Demora de me ajeitar aqui Quando a gente vai ficando mais velho Começa a ter que pedir desculpas de algumas coisas Mas é uma alegria estar com os meus amados E hoje mais Ainda com a saudando muito efusivamente os irmãos que vieram de outros lugares mas hoje temos menos dos irmãos que vieram de outros lugares e estamos com aqueles mais gente daqueles que estão sempre conosco aqui em Porto Alegre e é uma alegria estar hoje para continuar a meditação que os amados colegas até aqui levaram para a frente. Eu recebi do presbitério uma solicitação de que meu assunto fosse esse, e eu a tenho escrito. A cruz, o sangue, a morte de Jesus e a ressurreição. Imenso privilégio. e desfrutar da confiança dos meus amados irmãos, os que eu mais conheço entre nós aqui em Porto Alegre. E eu pensei que eles estavam me convidando para fazer um seminário de uma semana, com todo esse temário tão grande. Eu, sem dúvida estaria aqui por muito tempo com os meus irmãos para relembrar pelas escrituras e ver o que o Senhor como o Senhor aplica tudo isso em nossas vidas. Melhor é orar de novo. Não é, meus irmãos? Não é melhor orar de novo? As nossas orações se juntam, Senhor. Ajuda-nos a ver a realização de todo o teu propósito. Na vida incomparável de Jesus, o teu filho. Em nome dele, Jesus amado. Quero repartir com a congregação maior que hoje podemos ter com a saída dos outros irmãos e muitos que estão trabalhando hoje de manhã na atividade secular. Quero repartir o que já reparti com pequeno, pequenos grupos aqui e ali. E que me marcou muito, justamente quando estávamos chegando a esse, a esse tempo, que chamamos o tempo de Páscoa. Um dia eu estava lendo as Escrituras e comecei a ter uma impressão nova que eu ainda não tivera nos sessenta e tantos anos de pastorado. Estava eu, eu sei que foi indicação do Espírito Santo Porque quando compartilhei isso com os amados presbíteros Eu podia perceber uma reação imediata deles E vou compartilhar com a congregação a impressão profunda que me fez Pensar numa coisa que eu nunca havia pensado Dentro dos evangelhos. Nós temos nos quatro evangelhos juntos, 89 capítulos. E eu quero também refazer a minha conta que foi feita errada na comunicação que fiz ao presbitério. Eu tinha falado de 17 ou 18, mas contando a partir da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e nessa narrativa dos evangelistas, nós temos, vejam bem, 60... Nós temos 67... Capítulos que falam do ministério terreno de Jesus durante três anos e meio. E temos 29 capítulos da última semana. Eu nunca tinha pensado isso. E me deu assim, à medida que fui lendo, na preparação recomendada pelos presbíteros, para os grupos e para a igreja, à medida que fui lendo, essa impressão foi ficando mais forte. Porque o Senhor, eu perguntei, depois de ter pregado a igreja sobre conhecer o Senhor, eu, eu disse para para Deus que eu não, não conhecia bem o Senhor porque se o Paulo disse que o alvo dele era conhecer o Senhor então o que sobra para um Moisés qualquer? É, eu precisava conhecer o Senhor eu perguntei por onde que eu começo para conhecer melhor é. tive um, uma conversa que não é comum comigo, com o Senhor, mas que de vez em quando vem em termos assim bem simples. Ele disse: Você já leu os Evangelhos? E eu respondi para o Senhor que sim, que eu já, já li os Evangelhos. Ele disse: Então leia de novo. Está bem, eu leirei de novo. Mas eu quero conhecer melhor a ti, Jesus. Ele disse: então leia o do amado. Acho que o senhor sabe bem que eu gosto muito do evangelho de Lucas. Mas ele disse. Leia o Evangelho do Amado. Eu disse, mas como? Tu, tu tens um preferido? E Jesus disse, não, não, eu tenho um que me prefere. <risos> tenho um que me preferiu. Quando eu estava com os doze, ele era muito afetuoso. Se chegava ao meu ombro, eu amo a todos eles, mas esse me amava mesmo. Lembrei dessa expressão, me amava mesmo, numa conversa que eu tive agora com um garotinho e depois com os seus pais. O garotinho... Estava na sua aula, na escola. E a professora se propôs de contar uma história, uma história de uma bruxa. Aí ele disse, não. História de bruxa, não. E aí, mais ou menos assim, o pai contaria melhor. Ele disse, mas é uma, é uma bruxa Boa. E o menino respondeu, pois é, mas eu sou cristão. Ele disse, bem, mas eu também sou cristão. E o garoto respondeu, mas eu sou cristão mesmo. Só que quando o senhor me mandou ler o evangelho de João, queridos, ele me mandou ler diferente. Ele disse, você já leu o evangelho do amado orando cada palavra que eu der. aí eu, eu tive que orar mesmo. <risos> e ler a palavra de um modo que eu não tinha lido. E isso apenas para testemunhar aos irmãos que se um de nós quiser conhecer o Senhor... Ele mesmo vai ensinar você a ler. Amém, queridos? Confie nisso. O nosso Deus não é natural, ele é sobrenatural, sempre e completamente sobrenatural. Você não pode esperar apenas coisas naturais dEle. Você pode esperar também as naturais. Mas você sempre espere de, de, dEle o que você não sabe, o que você não compreende, o que você não pode, o que você não faz. Esse é o nosso Deus. E Ele vai atender você. Estou encorajado para ler com vocês. Vocês permanecendo em oração, dentro do tema que me foi dado, ler a palavra, sem tentar entrar em todos os detalhes, porque eu quero ser obediente ao presbitério e ler a palavra onde foi indicado. No Evangelho de João. No capítulo 18 Começo no primeiro versículo Tendo Jesus dito isso Tendo Jesus dito estas palavras Saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron Onde havia um jardim E aí entrou com eles E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este, a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, Adiantou-se e perguntou-lhes A quem buscais? Responderam-lhe A Jesus, o Nazareno Então Jesus lhes disse Sou eu? Ora, Judas, o traidor, estava também com eles Quando, pois, Jesus lhes disse Sou eu? Recuaram e caíram por terra Jesus não era uma uma vítima fatal ele é o autor da história e o Senhor mesmo para valer Jesus de novo lhes perguntou a quem buscais? Responderam a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes. Para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu. Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manetaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus, como sacerdote daquele ano, ser conveniente morrer um homem pelo povo. Que Deus extraordinário o nosso Deus. Que Senhor maravilhoso Jesus. No capítulo 19 do mesmo evangelho eu leio. Do primeiro versículo. Então, por isso Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Interessante que o Pilatos havia dito que não encontrava nenhum crime em Jesus. e queria soltá-lo, mas mandou açoitá-lo. Soldados tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos, e lhes disse, eis que eu vou apresento, para que saibais, segunda vez, que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois Jesus, trazendo a coroa de espinhos, e o um manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque assim mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado, ficou. E tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus, de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, nenhuma autoridade teria sobre mim. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, no hebraico Gabatá. E era a Paraceve, a Pascal cerca da hora sexta, e disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, Não temos rei, senão César. Os sacerdotes disseram isso. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Então, maram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, Golgotha, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele e outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e colocou-o no cima da cruz. Que estava, o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora, fora crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. No capítulo 20, versículo 1, em diante. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão, com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, o autor do Evangelho que oculta seu nome, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que era bem jovem, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, que era necessário ressuscitar ele de entre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois Jesus outra vez, Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado dízimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu, Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Paz seja convosco! Incansável o nosso Senhor em entregar da sua paz. Paz aos seus e logo disse a Tomé põe aqui o dedo e vê as minhas mãos chega também a mão e põe-na no meu lado não sejas incrédulo mas crente respondeu-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu Primeiro a chamar Jesus assim, Deus meu, está certo, sempre o frágil encontra força nele, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurança sobre nós. Quantos de vocês se colocam sob a bem-aventurança de Jesus? Bem-aventurados os que não viram e creram. Na verdade, diz João, quanto ao objetivo, Deste seu escrito. Na verdade fez Jesus diante dos discípulos. Muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes porém foram registrados para, para uma finalidade. Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Melhor orarmos de novo. Põe a mão, a mão do amor fraterno sobre quem está perto de você e ora um pouco com ele. Pode orar com liberdade. Obrigado Jesus, que tu disseste aos discípulos e a nós ainda dizes com teu amor incomparável as palavras que eu vos digo são espírito e são vida amém um dia me propus falar para um grupo sobre a cruz. E alguém disse, Moisés, de novo a cruz? Não é melhor falar sobre a ressurreição de uma vez? Que ele está vivo e aqui com a gente? Nosso a, querido Paulo... Apóstolo de Jesus, disse: Eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Há uma decisão dele. Não se trata de ler a Escritura e meditar na cruz. Se trata de decidir o que Ele decidiu. É a vida que assume que morreu quando Cristo morreu para ressuscitar com Ele. É impressionante Quanto esquecemos e com que facilidade esquecemos do nosso batismo. Chega a ser espantoso como esquecemos. Nós lembramos mais, às vezes, da água do que aconteceu mesmo no batismo. Eu recordo que eu fui batizado por imersão quando outros, quando outros irmãos eu estava a batizar e Jesus me falou assim, como é que você está batizando os outros assim e você ainda não foi batizado assim? Mas era um dia de águas mornas, na piscina, na casa de um dos nossos irmãos. É possível que lembre a água fria. Mas nós não podemos esquecer que morremos e ressuscitamos. É isso que nós não podemos esquecer. Nós vivemos num mundo pecaminoso, meus amados, e isso não é nenhuma novidade. A tentação de fora encontra eco em nosso interior, Devido ao orgulho escondido, nós, eu falei escondido. Às vezes nós pensamos que, que a gente já venceu esse negócio de orgulho. E aí caímos quando somos tentados. Não é só o orgulho. Devido à inveja não reconhecida, nós caímos em tentação. Devido à ansiedade constante com situações da vida, da saúde e dos nossos dos filhos, dos netos, ou dos pais, ou dos avós. Com que facilidade nós ficamos ansiosos, apesar daquele que é o nosso Mestre e Senhor ter falado tantas vezes não, desde o início do seu ministério não andeis ansiosos por coisa alguma devido à luxúria escrita no corpo da nossa carnalidade e sexualidade Caímos e com grandes derrotas. Nós, às vezes, fazemos forças para escapar do velho homem que já morreu. Que estamos fadados ao fracasso porque não acontece nada de diferente. E não pode acontecer nada de diferente. O Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo, 11, versículo 14: O amor de Cristo nos constrange, julgando nós, isto, um morreu por todos, consequência, logo todos morreram. Você se sente morto no velho homem? É então, uma coisa interessante: nós não podemos ser crucificados. Sem ele, ouvi, querido Erasmo, ouvi os amados que o sucederam ao tocar, ouvi o Rogério, aqui quando estava nos dirigindo ontem de manhã, ouvi o amado Telmo falar, Todos eles falaram, sem mim nada podeis fazer. Porque está lá na carta, está lá na, no evangelho que lemos na preparação para esse encontro, lá no capítulo 15, versículo 5 de João. Sem mim, vamos dizer, sem mim nada podeis fazer, nada. Nada é nada. Você não pode se crucificar sozinho, porque ele já fez isso. Esse foi um problema sério, especialmente com a igreja na Idade Média, mas acontece até hoje. Descobri há pouco tempo, por comunicações que vêm aí, pela internet que a gente que ainda pega um um relho, um látigo todos os dias em algumas ordens monásticas bem exageradas e se batem se ferem até sangrar todos os dias para reduzir as paixões da carne é o todos os dias significa que não deu resultado no dia anterior todos os ferimentos foram em vão e o fracasso está decretado para quem quer se crucificar assim sem ele repito o amor de Cristo nos constrange Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Estamos mortos, amados. O, o nosso Deus, não sei quanto aos irmãos, mas quanto a mim, ele gosta muito de me sacudir. E certamente porque eu preciso muito. Nós fomos atraídos. Ele disse, quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Mas tem uns que são atraídos para fazer o que alguns fizeram. E outros são atraídos para dizer como aquele homem que não teve ocasião de passar pelo batismo não teve ocasião de aprender dos ensinos dele tanto quanto sabemos e pediu de Jesus apenas uma coisa lembra-te de mim quando entrares no teu reino e ouviu aquele pobre, rico homem. O que nem os apóstolos, os doze, e ninguém ouviu isso. E a exceção são aqueles que Deus arrebatou, o Elias. E o santo, lá das primeiras páginas do Antigo Testamento. Ninguém ouviu isto. E ouviu dos lábios do nosso Senhor. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como Jesus conhecia o coração desse homem. Por que Jesus tinha que morrer? Uma descoberta fácil de fazer na escritura é que é da natureza do amor. É da natureza do amor morrer. Tenho o hábito de perguntar sempre aos colegas, quando os encontro, os encontro, e aos discípulos, eu pergunto. Ele, Como estás? Estou bem. E ela? Ele, eles não sabem, mas hoje eu vou contar para os discípulos. Por que, que eu faço isso? Nunca contei para ninguém. Mas eu pergunto assim, porque eu quero saber se eles estão morrendo. Para que elas vivam. É da natureza do amor. Não é a natureza do amor ganhar nada. É da natureza do amor perder. Foi por isso que Jesus disse, quem perder a sua vida, salvá-la-á. E quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. O amor sempre quer sofrer pelo ser amado, de alguma maneira. Ou fazendo algum trabalho, ou fazendo alguma coisa, ou passando por um, qualquer sacrifício, contanto que o ser amado seja ganho, fortalecido, abençoado, curado, mudado para o bem. É da natureza do amor. Já foi definido muito bem assim na palavra. Todo mundo sabe isso. Deus é amor. É Deus quem tem que sofrer. É da natureza do amor sofrer. Às vezes nós oramos, nossa oração. Essa noite passada eu fui testado, até contei para alguns irmãos. Eu tive uma dor de cabeça muito forte. E eu pensei assim, amanhã de manhã eu tenho que entregar a palavra, mas como é que vai ser com essa dor de cabeça tão forte? Aí me lembrei da Liginha ter ao lado dela, no criado mudo, um comprimido para a dor. Eu pedi a metade do comprimido. E não adiantou Nada. Aí eu pedi a outra metade. E não adiantou nada. Porque não era aquilo que eu estava precisando e eu não sabia. Eu sou um dos ignorantes a respeito do amor do Senhor. O que nós conhecemos, em parte... Paulo já sabia isso, que nós conhecemos em parte. Ele disse isso lá no hino ao amor. Em parte, profetizamos. Quando vier o que, é, que, que não é em parte, aí nós vamos saber. Mas nós não sabemos, não, muita coisa. Simplesmente, fechei os meus olhos e disse... Senhor, se tu não queres que eu fale amanhã de manhã Não tira a dor de cabeça Mas se tu queres que eu fale amanhã de manhã Tira essa dor de cabeça Eu não sei se eu dormi em dois minutos, em cinco Mas eu dormi mesmo Você tem um, um Deus cheio de amor, meu irmão Mas ele quer que você seja um imitador do amor dele que você o ame, ame o seu irmão. Hoje nós ouvimos tantas vezes aqui. E às vezes se torna um, um, um ideal. Sabe o que essa palavra ideal não tem na Bíblia? Nenhuma vez. Vocês sabiam disso, irmãos? A palavra ideal não tem na Bíblia nenhuma vez. Deus não vive oferecendo o ideal para nada. Ideal é, é, vem de ideia, uma ideia. Isso vem de Platão, de um filósofo grego. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. Nosso Deus é cheio dessa realidade que Ele criou, que Ele conhece no nosso coração. E Quando eu... eu... Fiz referência à questão do orgulho Eu fiquei pensando Acho que eu devia parar um pouco por aqui Jesus se preocupou muito com isso A palavra diz que ele era humilde Humilde Senhor Jesus, humilde o Humilde é aquele que diz Se tem alguma coisa a mais para eu descer Eu tenho que descer Ontem nos falou, amado, sobre o lava pés. E se há uma coisa que no lava pés nos impressiona é a indiferença dos discípulos de Jesus para com a bacia. E não é só para com Jesus, é para com a bacia. A indiferença deles para com a bacia. E a toalha que eles todos viram. É da natureza do verdadeiro amor morrer para si. É na, da natureza do orgulho exaltar-se. Alguém me, me perguntou assim. Eu vou entrar num assunto bastante perigoso. Mas tenho que trazer para os meus irmãos antes que eu parta daqui. Alguém me falou assim. Moisés, Jesus não disse que nós, seus discípulos, deveríamos tomar a cruz a cada dia? Você nos disse que já morremos, mas agora temos que morrer de novo cada dia? Como é isso? Nós não temos que tomar a cruz para morrer nela cada dia. Porque o nosso Deus não é um Deus incoerente. Nós temos que tomar a cruz todos os dias para evidenciar para nós mesmos que o nosso eu já morreu com Cristo. Aí é que está o problema difícil, porque isto só se pode pensar, sentir, e muito menos dizer se não for pela fé. Você não tem que matar seu eu hoje. Eu me lembro de uma senhora no início de nosso movimento, quando estávamos lá na, na rua General Câmara, não, é? não me lembro bem como era o nome da rua, General Câmara, aí no centro de Porto Alegre, uma senhora começou a orar, numa das reuniões, dizendo assim Jesus extermina com o meu eu pulveriza tudo eu achei que ela estava sendo muito sincera, mas eu fui obrigado a chegar pertinho dela e dizer, minha irmã não peça isso que pode acontecer hein? você sempre vai ser um eu consciente você é agora ouvindo as palavras que não são minhas, mas são do Senhor, você está exercitando seu eu consciente, você é um eu consciente. Pela fé, já morreu. Esse negócio é tremendo da nossa vida em Cristo. Que coisa maravilhosa. Como eu estou grato ao ao tocar por uma palavra que ele disse ontem, que me tocou a mim pessoalmente, muito fortemente. Neste sentido. Se fostes ressuscitados, diz Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Porque morreste, e a vossa vida está oculta. Aqui é que está o segredo, amados: a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, juntamente com Cristo. A estimação desse fato, a nossa detença nesse fato, eu disse fato, eu não disse nessa nesse escrito, a nossa detença nesse fato é a resposta para muitas coisas. Ultimamente eu tenho até pregado a congregação lá na Monteiro Lobato, algumas vezes tenho voltado a um texto de Paulo no capítulo 13, de Filipenses. e Eu cheguei a me atrever a falar sobre o que ele diz. Eu vou ler o texto todo. Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por amor do qual Perdi todas as coisas E as considero como refugio Para ganhar a Cristo E agora vem a frase decisiva de Paulo E ser Achado Nele não tendo justiça própria. Não é eu procurar a minha justiça, a minha retidão. Eu mesmo procurar. Que procede de lei. Devo fazer isso? Devo fazer aquilo? Se não a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus. Deus não vem de esforço humano, mas procede de Deus, vem do nosso Pai, Ele que nos faz justos. Baseada na fé, diz Paulo. De novo. É interessante isso. Ser achado em Cristo. A fé não é isso os irmãos já falaram aqui nesses dias não é a admissão de verdades é o encontro com a verdade é em Jesus não é quanto eu entrego da minha vida a ele a questão é se eu me entrego a ele O Espírito Santo nos foi dado para isso, para nos fazer perceber a natureza da fé que vem de Deus, não é coisa do homem. Amados, nós não temos fé em Deus, como se nós tivéssemos alguma coisa que nos capacita a dirigir para Ele a nossa fé. Isso é crença, credulidade, qualquer outra coisa, mas não é a fé bíblica. A fé para algum, algum discípulo, apóstolo, profeta, evangelista entre nós, que conhece as Escrituras, é pistes do teu, é a fé de Deus, vem de Deus. É interessante que Jesus entrando naquela última semana, uma vez lá procurou fruto numa figueira e não havia fruto, e Ele amaldiçoou a figueira, disse, nunca mais nasça fruto de ti. Jesus não estava falando com uma pessoa, estava falando com uma figueira por causa dos discípulos. E No outro dia, os discípulos disseram, ó, oh, vê Senhor, a figueira secou. Aí Jesus disse para eles Tende fé Infelizmente nessa nossa tradução da Bíblia Como em outros lugares A sociedade bíblica também é composta de homens como nós Homens e mulheres como nós E por isso podem errar Traduzem Tende fé em Deus Os irmãos risquem na sua Bíblia e ponham lá de fé de Deus Porque a fé procede de Deus Aí o Paulo diz assim, eu quero ser achado nele. Lá nos Colossenses nós vimos que a vossa vida, diz Paulo, está oculta. Onde? Em Cristo, com Cristo, em Deus. Onde é que você está? Em você mesmo ou em Cristo? Quero usar uma simples ilustração. Eu tenho aqui uma folhinha. Que eu quero fazer como símbolo da minha vida. Essa folhinha é um símbolo da minha vida. Se eu atirar essa folhinha aqui, ela vai cair aqui pertinho de mim e eu vou me para pegá-la. Se eu tentar atirar ali onde o Rogério está, ela não vai chegar lá. Ela não tem consistência para isso, é a minha vida. ouço o evangelho desde menino cantava vinde meninos vinde a Jesus ele ganhou-vos bênçãos na cruz os pequeninos ele conduz ó oh, vinde ao salvador depois vem a, o coro, que alegria com sem pecado mal, reunir-nos todos, afinal, na santa pátria celestial, com Cristo Salvador. Faz muitos anos que eu ouço o Evangelho, desde esse tempo. Houve um milagre um dia dessa semana passada que eu acordei de manhã com esse hino das crianças, que não cantava. Há quase 257 anos, ajudado pelo exagero. E lembrei as quatro estrofes, agora eu não sou capaz de cantar as quatro. Nem interessa os irmãos, é melhor que não cante mesmo. Mas este símbolo da minha vida não vai a lugar nenhum. Como a minha vida não vai se não estiver escondida em Cristo? Esta Bíblia tem quase mil páginas. Cada página desta Bíblia vale por quatro ou cinco vezes essa folhinha. Portanto, essa Bíblia, essa folhinha tem o, só o poder dela mesma de singrar ao espaço empurrado pela minha mão frágil. Mas essa folhinha vai longe. Ela pode ir longe. E não foi tão longe como devia. Porque ela está cercada de um poder quatro mil vezes maior do que ela. Você quer saber o que é fé? Estou hesitando em dizer umas palavras fortes demais. Arranca a tua vida de ti mesmo e joga nele em Jesus alguém na Índia ou na África, não sei onde foi que queria traduzir o, para a sua língua tendo se convertido tendo se encontrado com o Senhor Jesus quis traduzir para a sua língua o versículo de João 13 16 que todos conhecemos mas quando ele chegou no verbo crer ele descobriu que na língua dele não tinha esse verbo. E ele colocou uma palavra da sua língua, que eram mais de uma palavra, parecendo duas ou três. Ele colocou no versículo que ficou assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o unigênito, para que todo aquele. Aquele que se arremessar a si mesmo sobre ele, tenha a vida eterna. Você quer que a vitória de Cristo na cruz sobre o seu homem velho se consuma? Arremessa-te, meu irmão, sobre ele. Não é a força de um homem que não é capaz de empurrar direito um papelzinho ou uma Bíblia. É a força do braço de Deus que te vai sustentar até aquele dia final. Te levando para o alvo que Ele tem para ti. Cheio da sua glória. E é por isso que o texto de Colossenses... É bem assim. Se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. De parte de vocês. Busquem as coisas lá do alto. Onde Cristo vive. Assentado à direita de Deus. Pensai. Nas coisas lá do alto. Não nas que são aqui da terra. Porque morrestes. A morte já foi decretada. Nós não queremos independência. Nós queremos morrer. Já foi decretada a nossa morte. Já morremos. E a vossa vida. Está oculta. Juntamente com Cristo em Deus. E quando... Cristo, aleluia, que é a nossa vida se manifestar, então vós sereis manifestados com Ele em glória. Apesar de que nós não devemos ter desejos grandes, porque não precisamos mais, porque já temos tudo que melhor Deus nos podia ter dado, o Seu Filho bendito. Aquele que amamos, aquele que nos substituiu naquela cruz, aquele que foi para uma sepultura escura, destino dos pecadores, ressuscitou deslumbrante ao terceiro dia. E nós seremos feitos a imagem do que Ele é. Uma vez Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E Deus não se conforma com menos. Ao fim, Ele vai fazer isto com a gente. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Eu já ia entregar. Não vou. Mas pode ficar aqui. Sabe por que não vou entregar? Por causa de uma voz daquele que nos ama. Por que você não está com a sua vida entregue completamente ao Senhor? E você não pode ainda dizer, se é que não pode dizer, mas diz com vacilação, eu estou em Cristo. Se você está nele, é certo que você vai chegar aonde Deus quer que você chegue mesmo. Que poder! Fiquei surpreso um dia que descobri, num dos escritos de Paulo, que num só versículo havia várias palavras para poder. Várias. Não é, Rogério? Estudamos juntos isto. Fiquei... Encantado. Na, na nossa língua nem dá para traduzir, vejo como uma limitação, não é só aquele homem estranho lá que teve que traduzir João 13,16 assim. A sociedade bíblica também não consegue traduzir direito. Tem várias palavras para poder completamente diferentes na língua original. E nesse versículo que estou citando, a sociedade bíblica é obrigada a dizer duas vezes a palavra poder, porque não encontra outra palavra para dizer. E depois, Paulo diz assim, que esse poder foi o poder que levantou Jesus dentre os mortos. É esse poder que Deus coloca à nossa disposição, meus amados. quem é a pessoa que está precisando dizer para si mesmo eu tenho estado em Cristo mas de vez em quando tenho escapado disso quem é a pessoa que quer dizer eu quero que a minha vida esteja escondida nele quem é a pessoa tem algumas pessoas se manifestando pode ficar em pé Pode ficar em pé. Estou um pouco cansado e tinha dúvidas sobre o que fazer. Eu não sei muitas coisas, mas o meu senhor sabe tudo. E eu pedi ao meu amado colega e irmão que, que faça.
1: Nós queremos convidar esses irmãos que querem como Moisés disse, não morrer de novo, mas reafirmar aquilo que um dia aconteceu nas suas vidas e nunca mais deixarem de estar nessa posição em Cristo. Nós queremos convidar para virem aqui na frente e aproveitando o que existe aqui, é, que foi preparado, nós se alguns dos irmãos dirigidos pelo Espírito, como forma de uma demonstração prática, é, quiserem colocar o seu nome num papelzinho, como essa folhinha que o Moisés disse aqui, e colocarem nessa cruz, é, como forma de declarar para o Senhor, eu estou em Cristo. Assim como o Senhor morreu, eu morri e estou em Cristo. Podem fazer aqui. E todos que desejarem, venham aqui, nós queremos orar com vocês para abençoá-los em nome de Jesus. Podem vir os irmãos que quiserem.